0: Capítulo 9. La reina de los ratones del campo eh, «Ahora no podemos estar lejos del camino de ladrillos amarillos», dijo el espantapájaros mientras esperaba junto a la niña. «Pues hemos andado casi tanta distancia como la que nos llevó el río». El leñador de hojalata iba a decir algo cuando oyó un gruñido, y al volver la cabeza, la cual le giraba muy bien sobre unos coznes, vio un extraño animal que se acercaba saltando por el césped. Era nada menos que un enorme y amarillo gato montés, y el leñador pensó que debía de estar cazando algo, pues tenía las orejas pegadas a la cabeza y la boca abierta, en la que se veían dos hileras de horribles dientes, mientras que los ojos, de un vivo color rojo, le brillaban como bolas de fuego. Cuando se acercó más, el leñador de Ojalata vio que delante de la bestia corría un pequeño ratón gris de campo, y aunque no tenía corazón, supo que no estaba bien que el gato salvaje tratase de matar a una criatura tan bonita e inofensiva. Así que el leñador levantó el hacha, y cuando el gato pasaba por delante, le descargó un fuerte golpe que lo partió en dos, separándole la cabeza del cuerpo, el cual rodó en dos pedazos hasta detenerse a sus pies. El ratón campestre Ahora que había sido liberado del enemigo, se detuvo, y acercándose despacio al leñador, dijo con una vocecita chillona. Ah,
1: —¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por haberme salvado la vida!
0: —No es nada —respondió el leñador—. —No tengo corazón, ¿sabes? Y entonces trato de ayudar a los que necesitan un amigo, aunque solo sea un ratón.
1: Solo un ratón!
0: —gritó el animalito indignado.
1: —¡Si yo soy una reina! ¡La reina de todos los corazones del campo!
0: —¡Ah, oh, te verás! —dijo el leñador, haciéndole una reverencia. —Por
1: lo tanto, has realizado una gran hazaña y has sido muy valiente al salvar mi vida
0: —agregó la reina. En ese momento aparecieron varios ratones corriendo a toda velocidad que les permitían las patitas y cuando vieron a la reina exclamaron
1: mm, ¡Majestad! ¡Pensamos que estaríais muerta! ¿Cómo lograsteis escapar del enorme cato salvaje?
0: Y se inclinaron tanto hacia la pequeña reina que casi se la apoyaron en la cabeza.
1: ¡Este curioso hombre de hojalata!
0: respondió ella
1: salvaje y me salvó la vida. Por lo tanto, desde este momento deberéis servirlo todos y obedecer hasta sus más mínimos deseos». «Lo haremos»,
0: chillaron los ratones a coro. Y de pronto se esparcieron en todas direcciones, porque Totó acababa de despertarse, y al ver todos esos ratones alrededor, había lanzado un ladrillo de deleite y saltado al centro del grupo. A Totó siempre le había gustado cazar ratones cuando vivía en Kansas, y no veía en eso nada malo. Pero el leñador de hojalata levantó al perro en brazos y lo sostuvo con fuerza mientras llamaba a los ratones. —¡Volved, volved! ¡Totó no os hará daño! La reina de los ratones asomó la cabeza entre las hierbas y preguntó con voz tímida.
1: —¿Estás seguro de que no nos morderá?
0: —Yo no lo dejaré. Dijo el leñador. Así que no tengáis miedo. Uno por uno, cautelosamente, los ratones empezaron a volver, pero Totó no ladró más, aunque trataba de saltar de los brazos del leñador y la le habría mordido si no supiera muy bien que era de hojalata. Finalmente, habló uno de los ratones más grandes.
1: Mm, eh, ¿Hay algo que
0: nosotros podamos hacer para recompensarte por haber salvado la vida de nuestra reina? Preguntó. -Nada que yo sepa -respondió el leñador. Pero el espantapájaros, que en vano había estado tratando de pensar, porque la cabeza no tenía más que paja, dijo rápidamente: mm, -¡Ah, sí! Eh, eh, -Podéis salvar a nuestro amigo el león cobarde, que está dormido entre las amapolas.
1: -¡Un león!
0: -gritó la pequeña reina.
1: -¡Pero, pero si nos comería a todos!
0: Eh, —¡Oh, no! —declaró el espantapájaros. —¡Ese león es cobarde!
1: —¿De veras?
0: —Él mismo lo dice —respondió el espantapájaros.
1: —Y nunca haría daño
0: a nadie que fuera amigo nuestro. Si nos ayudáis a salvarlo, os prometo que os tratará con bondad.
1: —¡Muy bien!
0: —dijo la reina.
1: —¡Confiaremos en ti! ¿Pero qué debemos hacer?
0: ¿Hay, «¿Hay muchos de estos ratones que te llaman reina y que están dispuestos a obedecerte?»
1: «Ah, sí, claro, hay miles»,
0: respondió la reina. «Entonces pídeles a todos que vengan lo antes posible y que cada uno traiga un trozo largo de hilo». La reina se volvió hacia los ratones que la acompañaban y les pidió que fueran inmediatamente a buscar a todos los demás. En cuanto oyeron la orden. Los ratones echaron a correr a la mayor velocidad posible en todas direcciones. Mmm, —¡Ahora! —dijo el espentapájaros al leñador de Ojalata. tú tendrás que ir hasta estos árboles de la orilla y hacer un carro para transportar al león. Y el leñador fue enseguida al sitio de los árboles y se puso a trabajar, y pronto hizo un carro con los troncos, a los que sacó las ramas y el follaje unió todo con piezas de madera y fabricó las ruedas con rebanadas de un tronco grande. Tan rápido y tan bien hizo el trabajo que cuando los ratones empezaron a llegar el carro estaba listo. Venían de todas partes y había miles ratones grandes, ratones pequeños y ratones medianos y cada uno llevaba un trozo de hilo en la boca. Fue en ese momento cuando Dorothy despertó del sueño y abrió los ojos se asombró mucho de encontrarse tendida en el césped, rodeada por miles de ratones que la miraban con timidez. Pero el espantapájaros le contó todo, y volviéndose hacia la augusta y pequeña soberana dijo, eh, «Permíteme que te presente a su majestad, la reina». Dorothy asintió con solemnidad y la reina le hizo una reverencia, y desde ese momento se hizo muy amiga de la niña el espantapájaros y el leñador comenzaron a atar los ratones al carro, usando los hilos que habían traído. Sujetaban un extremo al pescuezo de cada ratón y el otro al carro. Naturalmente, el carro era mil veces más grande que cualquiera de los ratones que lo iban a arrastrar, pero cuando todos los ratones estuvieron enjaezados, lo pudieron mover con facilidad. Hasta el espantapájaros y el leñador de hojalata se pudieron sentar encima, y fueron rápidamente llevados por esos extraños caballitos al sitio donde dormía el león. Después de mucho trabajo, porque el león era bastante pesado, consiguieron ponerlo sobre el carro. Entonces la reina ordenó enseguida a su pueblo que iniciase la marcha, pues temía que si los ratones se quedaban demasiado tiempo entre las amapolas, también se dormirían. Al principio, las pequeñas criaturas, a pesar de su elevado número, apenas pudieron mover el pesado carro, pero el leñador y el espantapájaros empujaron por detrás, y así fue más fácil. Pronto sacaron al león de los verdes campos, donde podría respirar otra vez el fresco y dulce aire y no el venenoso aroma de las flores. Dorothy fue a esperarlos y agradeció calurosamente a los pequeños ratones por haber salvado de la muerte a su compañero. Se había encariñado tanto con el enorme león que se alegraba de haberlo rescatado. Luego sacaron los hilos a los ratones, que se escabulleron por el césped hacia sus casas. La reina de los ratones fue la última en irse.
1: —Si alguna vez nos volvéis a necesitar —dijo—, salid al campo y gritad. Nosotros os oiremos y acudiremos en vuestra ayuda. ¡Adiós!
0: —¡Adiós! —gritaron todos. Y allá se fue la reina corriendo, mientras Dorothy sostenía con firmeza a Totó para que no la persiguiera y la asustara. Después se sentaron junto al león, dispuestos a esperar hasta que se despertase, y el espantapájaros llevó a Dorothy unos frutos de un árbol cercano con los que la niña cenó. 10. El guardián de las puertas. El león cobarde tardó en despertar, porque había estado mucho tiempo entre las amapolas respirando la mortífera fragancia, pero cuando abrió los ojos y rodó fuera del carro, se sintió muy contento de estar vivo. Wow ¡Corrí lo más rápido que pude! —dijo, sentándose y bostezando—. «¡Pero las flores eran demasiado fuertes para mí! ¡Cómo me sacasteis!» Entonces le contaron lo de los ratones campestres, y cómo generosamente lo habían salvado de la muerte. Y el león cobarde lanzó una carcajada y dijo, <risa> «¡Siempre pensé que yo era muy grande y terrible! ¡Sin embargo, cosas pequeñas como las flores casi me mataron!» y animales tan pequeños como los ratones me han salvado la vida. ¡Qué extraño! Pero, compañeros, ¿qué haremos ahora? Debemos viajar hasta volver a encontrar el camino de ladrillos amarillos, dijo Dorothy. Luego podremos
1: continuar hacia la ciudad Esmeralda.
0: Y con el león completamente repuesto, todos prosiguieron viaje, disfrutando de la hierba fresca y suave. No tardaron mucho en llegar al camino de ladrillos amarillos y por él echaron otra vez a andar hacia la ciudad de Esmeralda, donde vivía el granoz. El camino ahora estaba bien pavimentado. El paisaje alrededor era muy hermoso y los viajeros se alegraron de que el bosque sombrío quedase ya tan atrás como todos sus peligros. Volvieron a ver cercas a los lados del camino, pero ahora estaban pintadas de verde y cuando encontraron una casita, habitada sin duda por un granjero, también era verde pasaron por delante de varias de esas casas durante la tarde y a veces la gente salía a las puertas y los miraba como si quisiera preguntarles algo pero nadie se acercó ni les habló muy asustados por la presencia del gran león esas gentes vestían ropas de un bello color esmeralda y llevaban en la cabeza sombreros cónicos como los de los manchkins este debe de ser el país de oz dijo dorothy —Y sin duda nos estamos acercando a la ciudad de Esmeralda. —Sí —respondió el espantapájaros—, aquí todo es verde, mientras que en el país de los Munchkins el color favorito era el azul. Pero la gente no parece tan amistosa como los Munchkins, y no sé si podremos encontrar un sitio para pasar la noche. Me, —Me gustaría comer algo que no fuera fruta —dijo la niña—, y sé que Totó debe de estar medio muerto de hambre. Detengámonos en la próxima casa y hablemos con ellos. Cuando llegaron a una gran casa de campo, Dorothy caminó resueltamente hasta la puerta y llamó. Abrió una mujer, solo lo suficiente para ver quién estaba afuera y dijo...
1: —¿Qué quieres, niña? ¿Y por qué está contigo ese enorme león? —Quisiéramos pasar aquí la noche, si nos lo permites
0: —respondió Dorothy—.
1: El león es mi amigo y compañero, y no te haría daño por nada del mundo. ¿Es manso?
0: preguntó la mujer, abriendo un poco más la puerta.
1: Claro que sí,
0: dijo la niña, y además es muy cobarde. Te tendrá más miedo él a ti que tú a él. Bueno. dijo la mujer, después de pensarlo detenidamente y de lanzarle otra mirada al león.
1: Si es así, podéis entrar, y os prepararé una cena y un sitio para dormir.
0: Entonces entraron todos en la casa donde, además de la mujer, había dos niños y un hombre. El hombre se había lastimado una pierna y estaba acostado en un sofá, en un rincón. Parecían muy sorprendidos de ver a tan extraño grupo, y mientras la mujer ponía la mesa, el hombre preguntó. Uh, —¿A dónde vais?
1: —A la ciudad de Esmeralda,
0: dijo Dorothy.
1: —A ver, al granoz.
0: ¿Eh, —¿De Vegas? exclamó el hombre. —¿Y estáis seguros de que os os recibirá? —¿Por qué no? preguntó Dorothy. «Porque se dice que nunca permite que nadie se le acerque. Yo he estado muchas veces en la ciudad de Esmeralda, un sitio hermoso y maravilloso, pero nunca se me ha permitido ver al gran Os. Tampoco conozco a ninguna persona que lo haya visto». «¿No sale nunca?», preguntó el espantapájaros. «¿Nunca? Está todo el día sentado en la sala del gran tono, en el palacio» y ni siquiera las personas que lo reciben lo ven cara a cara.
1: «¿Cómo es?»
0: preguntó la niña. Uh, hmm. Uh, no es fácil decirlo», respondió el hombre pensativo. Os, como sabes, es un gran mago, y puede adoptar todas las formas que desee. Así, algunos dicen que parece un elefante, y otros que parece un gato. A otros...» —Se les aparece como una hermosa dama, o un gnomo, o cualquier otra forma. —¿Pero qué es el verdadero os? —Cuando adopta su propia forma, ningún sea vivo lo sabe. Eh, —Eso es muy extraño —dijo Dorothy. —Pero de algún modo debemos tratar de verlo. De lo contrario, habría sido inútil todo este viaje. Eh, —¿Por qué queréis ver al terrible Oz? —preguntó el hombre. —Yo quiero que me dé un cerebro —dijo el espantapájaros ansioso. —¡Ah! Eso a Oz le resultará fácil —declaró el hombre. Cerebro es lo que le sobra. Y —Yo quiero que me dé un corazón —dijo el leñador de hojalata. —Eso no será un problema —continuó el hombre—, porque Oz tiene una gran colección de corazones de todos los tamaños y formas. Y yo quiero que me dé coraje, dijo el león cobarde. —¡Os guarda en un gran pote de coraje en la sala del trono, dijo el hombre, que ha tapado con un plato de oro para que no se le derrame. Te lo dará encantado. Y, y yo quiero que me mande de vuelta a Kansas, dijo Dorothy. ¿Dónde está Kansas? preguntó el hombre sorprendido. Eh, no lo sé. Respondió Dorocia Penada,
1: pero es donde vivo y, y tiene que estar en algún sitio
0: es muy probable, bueno, eh, os puede hacer cualquier cosa, eh, sí que sabrá dónde quiera cansa, supongo, pero primero tendréis que llegar a él, lo cual no estaría fácil, pues el gran mago no quiere ver a nadie y por lo general lo consigue y y tú qué quieres continuó dirigiéndose a toto. Toto se limitó a mover la cola, pues por extraño que parezca, no hablaba. La mujer los llamó diciendo que la cena estaba lista. Se reunieron alrededor de la mesa y Dorothy comió un delicioso potaje y un plato de huevos revueltos, acompañados por pan blanco. Una cena deliciosa. El león comió un poco del potaje, pero no le gustó y lo dejó diciendo que estaba hecho con avena y que la avena la comían los caballos y no los leones el espantapájaros y el leñador de hojalata no comieron nada. Totó comió un poco de todo, muy contento de volver a probar una buena cena. La mujer le preparó a Dorothy una cama para dormir, y Totó se acostó a su lado, mientras el león montaba guardia en la puerta del dormitorio, para que nadie fuera a molestarla. El espantapájaros y el leñador de hojalata se quedaron quietos en un rincón toda la noche, aunque naturalmente no durmieron. A la mañana siguiente, al salir el sol, reiniciaron el viaje y pronto vieron allá adelante, en el cielo, un hermoso resplandor verde. «¡Eso debe ser la ciudad Esmeralda!» dijo Dorothy. A medida que avanzaban crecía el resplandor y todo indicaba que se acercaba el fin del viaje. Sin embargo, no llegaron a la gran muralla que rodeaba la ciudad hasta el atardecer. La muralla era alta y ancha de un resplandeciente color verde. Delante de ellos, y al final del camino de ladrillos amarillos, había una puerta grande, tachonada de esmeraldas que brillaban tanto al sol que cegaron hasta los ojos pintados del espantapájaros. Había un timbre junto a la puerta, y Dorothy apretó el botón y oyó que del otro lado resonaba un tintineo de plata. Entonces, muy despacio, la enorme puerta se empezó a abrir. Pasaron todos y se encontraron en una sala alta y abovedada, de paredes en las que resplandecían incontables esmeraldas. Delante de ellos había un hombrecito más o menos del tamaño de los manchkins. Estaba todo vestido de verde, de la cabeza a los pies, y hasta en la piel tenía un tinte verdoso. A su lado había una enorme caja verde. A ver a Dorothy y sus compañeros, el hombre preguntó que buscáis en la ciudad, Esmeralda?
1: Eh, —Venimos a ver al gran Oz
0: —dijo Dorothy. Esa respuesta sorprendió tanto al hombre que se sentó a pensar. Uh, —Hace muchos años que nadie me pide ver a Oz —dijo meneando la cabeza perplejo—. —Es poderoso y terrible, y si venís por diversión o por alguna tontería a molestar las sabias reflexiones del gran mago, se enfurecerá y os destruirá a todos en un instante. —Pero no es diversión ni una tontería —replicó el espantapájaros—. —Es algo importante. Y nos han dicho que Oz es un buen mago. —Lo es —dijo el hombre verde—. Y gobiernan bien y con sabiduría la ciudad de Esmeralda. Pero para los que no son sinceros o se acercan a él por curiosidad, es sumamente terrible, y pocos se han atrevido a quererle ver la cara. Yo soy el guardián de las puertas, y como me pedís ver al gran hoz, deberé llevaros al palacio. Pero antes tendréis que poneros estas gafas. ¿Eh? ¿Por qué? preguntó Dorothy porque sin gafas el brillo y la gloria de la ciudad de Esmeralda te cegarían. Hasta los que viven en la ciudad deben usar gafas día y noche. Todas están guardadas bajo llave, pues así lo ordenó Oth cuando fue construida la ciudad, y yo tengo la única llave que permite llegar a ellas. El hombre levantó la tapa de una gran caja y Dorothy vio que estaba colmada de gafas de todas las formas y tamaños. Todas tenían cristales verdes. El guardián de las puertas encontró unas apropiadas para Dorothy y se las puso sobre los ojos. Tenían unas bandas doradas que el guardián pasó por detrás de la cabeza de Dorothy, donde las sujetó y las cerró con una llavecita que le colgaba de una cadena que llevaba al pescuezo. Después que las tuvo puestas, Dorothy no se las habría podido sacar aunque quisiera, pero por supuesto, no quería que el resplandor de la ciudad de esmeralda la cegase, así que no dijo nada. Después, el hombre verde puso gafas al espantapájaros y al leñador de hojalata y al león, y hasta al pequeño Totó. Todas las aseguró con llave. A continuación, el guardián de las puertas se puso sus propias gafas y dijo a los viajeros que estaba preparado para llevarles al palacio. Sacó una enorme llave de oro de un gancho de la pared y abrió otra puerta, y todos lo siguieron hacia las calles de la ciudad esmeralda. Y colorín colorado, hasta aquí hemos hoy llegado. ¿Te ha gustado el cuento? ¿Te gustaría escuchar otros? pues escríbeme una reseña en iTunes o envíame un email a gmail.com Me llamo Carlos y has escuchado el podcast de Cuentos a la Luz de la Luna. Hasta el próximo cuento.